0: Доброго вам дня, дорогие, а точнее вечера, а скорее даже и ночи. Прошу прощения за достаточно долгое отсутствие в связи с изменившейся ситуацией. Некоторое время пришлось потратить мне на перестройку своего графика, и теперь свои выпуски я буду записывать в глубокой ночи, когда спят все чады и домочадцы, сидя на кухне, и говорить я буду стараться потиже, чтобы никто не проснулся. Получится, не знаю, наверное, что-то вроде АСМР. Но заранее прошу за это прощения. В любом случае я буду очень стараться сделать все максимально качественно. Ну и, собственно говоря, обещаю, как и раньше, делать выпуски каждую неделю. Итак, с вами снова Ёжика Внервания, то есть Мария Воробьева. И после вот такого длительного достаточно отсутствия хочу я поговорить с вами на такую достаточно несложную и занимательную тему, поскольку следующий как раз выпуск я планирую сделать так и поинтереснее с точки зрения истории, философии, йоги вообще и хатха-йоги в частности. Сегодня вот для, так сказать, разгона что-нибудь так попроще и поприятнее. Мы поговорим мы о индийской современной хорошей литературе, а также о литературе про Индию. Ну, грубо говоря, сегодня я хочу вам рассказать, что можно интересного и достойного про Индию или индийских авторов почитать. И номером, собственно говоря. Один у нас с вами идет писательница, женщина. Ее зовут Джумпа Лахири. Это современный автор. И, в общем-то... Ну, По большому счету, к индийским писателям ее отнести можно с достаточно большой долей условности, потому что родилась она в 1967 году в Лондоне. Она этнически стопроцентная индуска, родилась в семье иммигрантов из Восточной Бенгалии. И когда я было три года, семья перебралась жить в США, где, собственно говоря, она выросла, училась, и, конечно, на данный момент Джум Палахири считает себя именно американкой по понятным логичным причинам, английский ее родной язык, хотя на данный момент проживает она с семьей, мужем и детьми время. Но, тем не менее, пишет она, естественно, как я уже сказала, на английском языке. Вот она, так сказать, автор весьма именитый, очень хорошо издаваемые, и ее книги переводились на огромное количество языков, в том числе и на русский. То есть вот ту книжку, о которой мы будем сегодня говорить, ее можно почитать и на английском, и в русском переводе. Но, к сожалению, о качестве этого перевода я судить не берусь, потому что читала на английском. И та книжка, которую я хочу вам сегодня рассказать, называется The Name, сейка в переводе на русский, соответственно, теска. Чем эта книжка интересна? Ну, вообще говоря, она рассказывает э, о судьбе э, потомка, как это неудивительно, да, внезапно индийских эмигрантов из восточной Бенгалии. Вот. Это мальчик, который родился вот, в такой индийской семье уже в США. Его отец программист, вот, а мама, собственно говоря, такая типичная индийская домохозяйка в сари, которая живет вот совершенно в совершенно новом и непривычном для нее окружении, все и странно, все и удивительно, но ну, как-то она пытается со всем этим делом справиться. И, в общем, книжка-то открывается еще, так сказать, нерожденным мальчиком, находящимся в животе у собственной мамы. Это когда парень-то, главный герой книжки, рождается, ему дают имя. А по традиции бенгальской имени у ребенка должно быть два. Одно такое домашнее имя, которым его называют близкие и родные, а другое, ну, скажем так, официальное, прописанное в бумагах. Это официальное имя должен дать старший член семьи. И так вот сложилось у главного героя книги, что некому дать ему было это имя. И, собственно говоря, вот... Стали его называть тем именем, которое придумал домашним именем для него его отец. И что особенно приятно русскоязычному читателю, отец-то главного героя невероятно был увлечен замечательным писателем Николаем Васильевичем Гоголем и его прекраснейшими произведениями. И именно в честь он его назвал собственного сына первенца Гоголем да не Николай не Николай Васильевич а Гоголь ну видимо с точки зрения как бы индийца проживающего в США особой разницы то нет и на самом деле это не удивительно я вот хочу немножко отвлечься и сказать что надо строго говоря для большой части не русскоязычных читателей вот именно это большая проблема русской классической литературы. Я вот помню свой разговор с одним хорошим моим знакомым ирландцем, очень интеллигентным человеком, который много читал русской классики, Чехов, Гоголь, Толстой. И вот он мне всегда говорил, что, знаешь, Книги-то замечательные, но имена – это просто ужас. А на мой вопрос, а что там такого ужасного? Он мне рассказывает. Он говорит, ну, ты ты не понимаешь, для тебя имя, отчество, фамилии, все эти ваши бесконечные уменьшительно ласкательные имена. Это вещь привычная. Он говорит, да, я открываю книгу, читаю. На одной странице Василий Петрович. Дальше Вася, Васенька, Петрович, э, Иванов, Иваныч. И я вот сначала разбираюсь, кто там вообще, куда идет и что случилось с этими персонажами разнообразными, а потом на 50-й странице понимаю, что вообще-то это один и тот же человек, и приходится читать сначала. Ну вот, видимо, по, такой, по той же причине, что назвали Гоголем, главного героя романа Джумпы Лахири. И вот значит, Гоголь, собственно говоря, с этим именем как-то живет, растет. Ну, конечно, вы сами понимаете, что не имя главная тема данной книжки, а некоторое взросление, внутреннее духовное развитие человека, эмигранта во втором поколении, сына, точнее, эмигрантов. Его жизненный путь, попытка каким-то образом вот сочетать в себе и индийские корни, такую большую, в общем-то, традиционность, в которой он воспитывался, находясь внутри собственной семьи, и при том, что сам по себе он, конечно, уже главный герой книги, стопроцентный американец и, опять же, индус, ну, поскольку-поскольку, только исключительно по этнической своей расовой сказать, принадлежности. И ну я так все это весело рассказываю бодренько, да. На самом деле книжка хорошая. Действительно она мне понравилась. Читать ее интересно. Это хорошая, качественная, настоящая литература, которая заставляет тобой подумать о чем-то. Такое реалистическое произведение для любителей в общем психологической литературы, если так можно сказать. И опять же еще раз скажу, что особенно приятно русскому читателю тот факт, что Гоголь вот, и его произведения, в частности Шинель, вот, в романе упоминаются часто, и хочется очень верить, что именно благодаря Джумпе Лохири большая часть англоязычных читателей узнала о существовании такого прекрасного автора и, может быть, познакомилась с его произведениями. Так что книжка хорошая. Вторая книга и уже другого автора. И этот другой автор человек, ну, очень известный. Я думаю, что многим из вас изве- и знакомо это имя это Салман Ружди. Ну, он, в общем, считается одним из крупнейших, наверное, англоязычных писателей 20 века. И вот в отличие от Джумбалахири, Салман Ружди как раз родился все-таки в Индии, в Бомбее, в исламской такой достаточно состоятельной семье. И в возрасте 14 лет он уехал учиться в Англию, где и остался жить. Родился он в 1947 году, то есть перед самым-самым моментом обретения Индии независимости. И вообще этот момент в его творчестве занимает большое место, как-то повлияло на жизнь людей, на общество, на социум, на все его окружение. Хотя, опять же, поскольку с 14 лет Салман Ружди не живет в Индии, и у него даже нет индийского гражданства, сказать, что он индийский писатель тоже в общем можно с достаточной долей условности с некоторой натяжкой, но тем не менее, конечно, индийский реалии он знает очень хорошо и Индии, ее культуре, мышлению людей, которые там живут посвящена огромная часть его произведений. Вот в частности он прославился такими не только своей литературной деятельностью, а также и в такой религиозно-политической сфере. Сейчас я поясню, что я имею в виду. В 1988 году Салман Ружди написал и опубликован был его роман, который называется «Сатанинские стихи». И в этой книге, в одной из глав, в качестве одного из героев был изображен пророк Мухаммед. Ну, Собственно говоря, и сам автор этого никогда факта не скрывал. И в общем, там в принципе все и так понятно. На этот момент очень сильно обиделась исламская, большая часть исламского сообщества. И вот в частности Аятолла Хомини, э, иранский. Аятолла – это ну, такой религиозный э, лидер исламский, специалист по исламскому праву. А вот Аятолла Хумини это один из религиозных и политических деятелей Ирана. Он был одним из, так сказать, зачинателей исламской революции 1979 года иранской. В общем, он обиделся настолько, что официально Проклял Салмана Ружди и всех людей, которые причастны к изданию сатанинских стихов, и приговорил их всех к смертной казни. И был назначен в Иране официальный выкуп. Официальная награда за голову Салмана Ружди в размере целых двух миллионов долларов. Этот казус вызвал разрыв в свое время дипломатических отношений Великобритании и Ирана. Однако... э вот этот сложный момент, он продолжается и по сей день с течением времени награда за голову Салмана Ружди растет и по состоянию на 2016 год согласно иранским медиа составляет уже 3,3 миллиона долларов на самом деле это, конечно, факт такой достаточно непростой например, в свое время был убит человек, который перевел сатанинские стихи на японский язык и, собственно, вот эта ситуация вынуждает Алмана Ружди вести такой достаточно, ну, надо сказать, закрытый образ жизни. Появляется он на публике крайне редко. И вот с недавнего времени он проживает сейчас в Соединенных Штатах Америки. У него двойное гражданство Великобритании и США. На русский язык сатанинские стихи официально, по крайней мере, не переводились и не издавались. Ну, я думаю, по понятным причинам многим из нас. А поговорим мы сегодня не об этой книге, а о той, которую можно совершенно легально купить. А, да, кстати, еще такой интересный момент. Как, опять же, думаю, вы догадываетесь, в тех странах, где большинство составляет исламское население, сатанинские стихи э, не публикуются. И, кроме того, существует уголовная ответственность за хранение этого произведения. То же самое происходит в тех странах, где ислам, исламское сообщество составляет такое основное меньшинство. Так вот, мы сегодня будем обсуждать не садоненские стихи, а ну с моей точки зрения, наверное, самую лучшую книжку Салмана Ружди — это «Дети полуночи». Написана она в таком в стиле магического реализма, который Салман Ружди очень любит и часто очень к нему обращается. То есть это, в общем, такое вполне себе реалистичное произведение, рассказывающее о жизни индийского мальчика, который, вот, собственно говоря, и родился в Индии в момент обретения ей независимости. Тут явные параллели с самим Салманом Ружди читаются. Ну и, кроме того, в книгу вплетены некоторые такие магическо-мистические моменты, ну, которые, по сути, служат какой цели? Во-первых, они влияют очень сильно порой на судьбы главных героев, ну и потом, конечно, 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 помогают автору так более полно выразить какие-то свои мысли и идеи. ну, Больше больше подробностей я рассказывать не буду, потому что просто вам станет неинтересно читать. Иногда почему-то эту книгу критикуют за какой-то очень сложный и витиеватый язык. Мне, честно говоря, так не показалось. не все в ней вот прямо вызвало во мне радость и рукоплескание. Есть у меня какие-то вопросы к Салману Ружди, например, в плане его отношения к англичанам, жившим вот в 50-е годы в Индии, в том числе к английским детям есть какие-то моменты, в которых мне с ним, ну, скажем так, очень-очень и трудно согласиться, но то, что он большой автор, это факт неоспоримый, то, что книжка очень интересная и ее обязательно нужно прочитать, это тоже факт неоспоримый, активнейшим образом советую. Вот если вы э, любите Габриэль Гарсию Маркиса, вот это вот «Полковнику никто не пишет», а особенно «Сто лет одиночества», мне вот почему-то кажется, вам эта книжка тоже понравится, потому что вот что-то вот такое общее как, какой то вот в них, ну, как мне, по крайней мере, показалось, есть. А, третья книжка. Третью книжку, я думаю, многие из вас читали. Но все равно, конечно, обязательно о ней нужно поговорить. А, ну, просто потому что вот настолько она популярна, что странно как-то было бы и не упомянуть книгу Шантарам а автора зовут Грегори Дэвид Робертс. Это австралиец, австралийский писатель. Ну, собственно говоря, в свое время бывший самым настоящим преступником. Вот. И за э, разбой и грабеж он был приговорен к достаточно большому тюремному, тюремному сроку у себя на в Австралии, откуда он благополучно сбежал. И после некоторого количества скитаний по родной Австралии и Новой Зеландии ему удалось улететь, бежать в Индию, в Бомби где он, так сказать, благодаря своим недюжинным бойцовским качествам познакомился с местным бомбейским криминалитетом. Ну и, собственно говоря, стал заниматься нелегальной деятельностью уже в Бомбии, какой-то нелегальной торговлей золотом, документами поддельными, и там дальше уже четко с ним не происходило, он был подвержен героиновой зависимости, от которой потом благополучно излечился, и там много чего с ним интересного происходило. Ну то есть книжка очень большая толстая, она изобилует самыми разными подробностями из жизни так, вот этих вот бомбейских низов и криминала. Там вот, много очень таких интересных разных там навороченных невероятных приключений. А почему Шантарам? А вот Шантарам это имя, которое ему дала одна из жительниц в Бомбеи, И на Маратхе это означает мирный человек, что характерно. И вот о такой бурной судьбе этого мирного человека книжка-то и повествует, по сути, являясь автобиографией. Ну, и я вот честно вам скажу, невзирая на такое всеобщее восхищение и заинтересованность, скажу я, что мне книжка не очень понравилась. Ну, во-первых, уж простите, но мое скромное личное мнение заключается в том, что вот писатель Грегори Дэвид Робертс, он писатель плохой. То есть вот сам язык, литературный дар у него, вот, по моему личному мнению, не супер. Вот. И, в общем, книжка написана таким очень-очень-очень простым, я бы даже сказала, бедным языком. Но с точки зрения каких-то вот идей, его мыслей, философских размышлений, мне тоже не показалось, что там есть нечто особенно интересное. Вот как некоторые приключенческий такой роман читать, безусловно, интересно. Автор – человек опытный, чего уж там. Ну Надо сказать, что да, некоторые вот какие-то моменты в книге показались мне преувеличением и даже выдумкой. Например, вот сюжет, когда он едет на войну в Афганистан с одним из своих друзей, уж слишком все нереально. Но, ну, с другой стороны, автор-то, собственно говоря, может преувеличить и придумывать что-то. Он тоже имеет полное право не на детекторе лжи он тест проходит, а пишет художественное произведение. То есть это, в общем, недостатком-то и не является. Может быть, вот это такое прохладное отношение к книге Связано с тем, что все-таки в Индии я очень большое количество раз И, конечно, я подобного автора опыта совсем не имею Контакта с бомбийским криминалом Но вот в целом вот эта вот экзотика, индийская жизнь Она мне неплохо знакома, поэтому чего-то такого интересного и удивительного Но в этом именно для меня нет А для тех людей, которые мало знакомы вот с такими странами И с людьми, которые там живут, это будет весьма и весьма все равно любопытно. То есть книжку эту почитать не то, что там можно, а даже и стоит. Тем более времени у нас у всех, у многих, по крайней мере, сейчас на это дело предостаточно. И теперь последняя на сегодня книжка, которую я буду не рекомендовать, а скорее критиковать. Это тоже очень-очень нашумевший роман. Мемуара американской писательницы Элизабет Гилберт. Есть есть, молиться, любитель! Ешь, молись, люби!» Как в русскоязычном переводе. Эта книга очень, она вышла в 2006 году и невероятно была популярной, стала бестселлером, и, насколько я знаю, по ней даже сняли фильм. Но эта книжка просто плохая. Дорогие товарищи, она ну, невероятно скучна и вовсе не потому, что там э, освещаются какие-то проблемы женщин. Я, поверьте, очень далека от того, чтобы заниматься мизогинией и считать, что все связано с женщинами, их образом жизни, интересами устремлениями как-то глупо, неинтересно и плохо. Совсем нет. И обратных примеров масса. Есть огромное количество прекрасной литературы, написанной женщинами, о женщинах, для женщин и так далее. Но, ну, моему величайшему сожалению, данная книжка просто к этой категории не относится. Она скучная. Вот знаете, у нее есть такой подзаголовок «Один год из жизни женщины в путешествии по Индии, Италии и Индонезии в поисках всего». Уже всего это значит ничего. То есть, по сути говоря, книга, она ни о чем. Там нет какой-то ну, с моей точки зрения, какой-то внятные идеи, там, интересные сюжетные линии, каких-то оригинальных, проработанных персонажей. Ну, есть банально, она, ну, невероятно скучна, зацепиться абсолютно, абсолютно вот вниманию не за что. Я не скажу, конечно, это совсем тотальный, там, ужасный, невозможный шлаг. Понятное дело, существует гораздо худшая литература, чем эта. Ее очень много, но, по моему глубокому убеждению... Читать такую книжку – это просто, ну, не то чтобы как-то потеря времени, просто очень-очень интересно. Ну, и индийские вот эти описания, они скорее такие, конечно, поверхностные. В общем, автор на это как бы и не претендует, но там действительно нет какого-то глубокого погружения в культуру, в социум Индийский понимание каких-то вот особенностей жизни в этой стране. А эти вот отрывки про какую-то йогу, каких-то знахарей с острова Бали, это вообще совершенно чистейший, ну, примитивнейший нью дорогие товарищи. Вот, поэтому три вот и даже три с минусом, честно вам скажу. Больше-то и сообщить мне по этому поводу, если честно, нечего. Ну что, на сегодня давайте закончим. Через неделю, как я уже сказала в самом начале выпуска, обещаю снова выйти с вами на связь, и мы поговорим о хатха-йоге снова, Но немножечко по другим углам, как обычно, чтобы вам было не только познавательно, но и интересно. Спасибо большое, что меня слушали. Еще раз хочу попросить прощения за возможные какие-то проблемы с качеством звука. Они сейчас возможны все-таки. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в соцсетях и группах. С вами была Мария Воробьева, Ежик Нирвания. всего вам доброго.